0: l'amante di Gramigna mentre facciamo questa lezione ascol- continuiamo ad ascoltare la sinfonia Manfred di Tchaikovsky arriva- avevamo ascoltato il primo, il secondo e il terzo movimento andiamo pertanto al quarto movimento si tratta di un allegro eh, riteniamo che questo compositore possa avere dei punti in comune con, ah, con Verga Anzitutto, diciamo così, per l'epoca in cui è vissuto e ha operato Tchaikovsky. E poi forse anche per il suo modo di eh, comporre. Eh, Dicevamo che oggi leggeremo L'amante di Gramigna, che è un racconto di cui noi abbiamo già letto la prefazione. Eh, Si tratta di un racconto fondamentale, l'abbiamo visto con questa prefazione perché qui proprio si esplica, si realizza il grande progetto, la tecnica verghiana del narratore omodiegetico, cioè il narratore che fa parte integrante di quel mondo rappresentato, di quel mondo raccontato. No? Eh, non è un narratore eterodiegetico, no? come generalmente accade nei romanzi, il narratore è esterno, è estraneo, volevo dire, a quel mondo no? che viene rappresentato. Invece qui fa proprio parte integrante di questo mondo e lo capiamo sin dalle prime battute. Quando dice parecchi anni or sono, beh già questo fatto ci fa capire che si tratta di un narratore un po' vago, uh, cioè un po' impreciso se vogliamo, no? È comunque che intende rappresentare questa, questa vicenda in un passato non meglio precisato passato un po' lontano, parecchi anni or sono, anche se in realtà probabilmente secondo la sua prospettiva è un passato lontano, ma si tratta di fatti comunque dell'attualità, dei tempi di Verga, perché ci riferiamo al fenomeno del brigantaggio, sappiamo che tante tensioni sociali eh, che erano state causate per esempio dal servizio di leva, vedremo la prossima volta, dalla pressione fiscale, tutte cose eh, che erano, si erano aggravate con l'unificazione d'Italia perché quando c'erano i Borboni i Borboni non facevano leva militare, quando c'erano i Borboni non c'era la tassazione così eh, diciamo pesante come quella appunto dei, dei Savoia quindi non è che i meridionali ci hanno guadagnato tanto con l'unificazione d'Italia, anzi è diciamo tutto questo malcontento, questo disagio si è poi Attuato, ha creato, insomma, causato, volevo dire, il fenomeno del brigantaggio. E Gramigna è un brigante. Ecco quindi anche questo parecchio anni orsono è un po' da prendere con le molle. Laggiù lungo il simeto. Oh, questo è un narratore un po' rozzo, un po' gente un po' poco colta, un po' eh, poco acculturata dice laggiù nel Simeto, come se noi potessimo vedere dov'è il Simeto, insomma, il Simeto infatti è una di queste zone, è il corso d'acqua più importante della Sicilia, come se noi potessimo vederlo, come se lui stesse raccontando a qualcuno, noi fossimo di fronte a lui che ci racconta queste cose e ci dice laggiù. Eh, capite come è un po' grossolano, insomma, anche questo narratore davano la caccia a un brigante un certo gramigna se non erro un nome maledetto come l'erba che lo porta ecco dobbiamo assolutamente sottolineare evidenziare, segnare in rosso questa espressione maledetto come l'erba che lo porta una persona viene giudicata da questo narratore rozzo popolare, c'è cioè la regressione del narratore, cosa vuol dire la regressione del narratore? Il narratore non è a livello dell'autore Giovanni Verga l'intellettuale Eccetera. Ma a livello di, que- di questa gente, molto rozza, è, è piuttosto anche mh, corta, di meschina di giudizio, perché giudica le persone eh, in modo estremamente super- superficiale. Così come nell'altro racconto che magari conoscerete, Rosso Malpelo, si dice che Rosso Malpelo è malvagio, è cattivo, perché ha i capelli rossi. Ma questa è una credenza popolare, non è vero che quelli che hanno i capelli rossi sono cattivi. Oh, sono cattivi. No, ecco, non, è evidentemente una diceria popolare, un modo di pensare molto rozzo. E così, questo qua si chiamava gramigna, quindi come l'erba eh, che lo porta. No? La gramigna è infatti la pianta infestante tenuta dai contadini, temuta, scusate, dai contadini. Il narratore popolare non si fa gli scrupoli dello scrittore verista. Che vuole rimanere impersonale, astenendosi da qualsiasi giudizio. Il narratore popolare invece giudica, no? Eh, e dice che eh, questo tale brigante, insomma, era cattivo, maledetto, appunto come l'erba che lo porta. Questo nome, no? Che porta il nome eh, di Gramigna. Portavoce del giudizio comune, quindi di questo modo di pensare, diciamo, molto rozzo. Il quale, da un capo all'altro della provincia, il quale Gramigna, quale brigante, insomma. Da un capo all'altro della provincia si era lasciato dietro il terrore della sua fama. Ed è proprio questo terrore della fama, adesso senza leggere proprio tutto quanto il il racconto, che giunge anche alle orecchie di Peppa, una ragazza del del paese, una delle più belle ragazze di Licodia, si trova questo alla riga 32 del del nostro testo, e Licodia un paese appunto della provincia di Catania, sulle pendici dei Monti Iblei, non lontano da Vizzini. Doveva sposare, in quel tempo compare Finu, candela di sego. Ecco, Finu potrebbe essere anche questo un nome, eh, come dire, un nome omen, un nome presagio, cioè una persona fine, quindi una persona da bene una persona che Peppa avrebbe davvero dovuto sposare, perché poteva sistemarla, insomma. Detto però Candela di Sego al, ha un soprannome. In questo caso, effettivamente, il soprannome non è proprio positivo. Il Sego, infatti, è un grasso di origine animale o vegetale utilizzato per la fabbricazione di candele e saponi. Insomma, Candela di Sego indica una persona alta e vigorosa. Compare fino, nonostante la corporatura robusta e imparata, non doveva però essere particolarmente attraente, almeno agli occhi di, di Peppa, dato il soprannome che evoca la sagrestia, candela di sego. Quindi, se sì, una personcina, come dire, assolutamente insignificante, come... Le candele, le candele che si usavano appunto in chiesa quindi uno sì un, un tipo da sagrestia un, non senz'altro un tipo affascinante eh, quindi un conformista questo tale fino candela di sego mentre invece Peppa è attratta dagli anticonformisti dall'avventura Peppa è attratta dall'avventura e quindi questo tale Gramigna potrebbe essere anzi è uh, l'uomo della vita insomma di, di Peppa Peppa è l'amante, diventerà appunto l'amante di Gramigna compare fino aveva a terra e al sole una mula baia in stalla, voi che avete letto i Malavoglia o le state leggendo o dovete leggerlo. <coughs> uh, sapete bene come anche in quel romanzo le persone vengono giudicate dal fatto di avere proprietà, terreni, a avere terre al sole, è una mula a baia in stalla. Eh? Ricordate la mena che si è innamorata di uno che aveva appunto un mulo, ma lei non aveva più niente, la mena, insomma, eh, tutto ruota intorno agli aspetti economici, nei testi di Giovanni Verga. Quello che conta è avere, possedere qualcosa. Questo tale fino, candela di sego, dice la madre di Peppa a Peppa, non sarà un tipo affascinante, avventuroso, eccetera, però è una persona solida su cui eh, puoi affidare la tua vita. E perché, perché ha delle proprietà, ha un terreno, ha una, una mula. Eh? Ed era un giovanotto grande e bello come il sole, una mula baia oltretutto, che vuol dire proprio una mula pregiata un giovanotto grande e bello come il sole, che portava lo stendardo di Santa Margherita come fosse un pilastro senza piegare le reni. Santa Margherita è la patrona di Licodia. È appunto nella cultu- la cultura di questo narratore è una cultura molto limitata, molto ristretta. Diciamo che i confini di questa cultura uh, sono esattamente i confini della città di Licodia, anzi del paesello di Licodia, quindi tutto quello che lui sa, dice pensa, eccetera è è all'interno di questo orizzonte e quindi per lui la Santa Margherita, la patrona del paese è un po' il massimo dopo infatti ritornerà questo (coughs) ritornerà un riferimento insomma a Santa Margherita portava lo stendardo di Santa Margherita come fosse un pilastro senza piegare le reni, quando c'era la processione nel paese appunto si portavano gli stendardi e questo tale fino compare di sego proprio tutto d'un pezzo, non si vedeva anche in questa processione. Allora doveva essere l'uomo giusto per lei, per la Peppa, ma la Peppa invece si innamora di Gramigna. Ma la cosa strana, assurda se vogliamo, è che si innamora senza neanche averlo mai visto in faccia, per il semplice fatto che si raccontavano di tante imprese, avventure rischiose, pericolose, di cui si era reso artefice Gramigna... Beh, per questo semplice fatto Peppa si innamora di lui, dobbiamo sottolineare la psicologia femminile primitiva di questa ragazza che ammira la forza, forza bruta, la violenza, l'avventura, no? E eh, questo è il sogno che la porta addirittura a rifiutare la proposta di matrimonio di Finu Candela di Sebo, che è che non è. Peppa si era scaldata la testa. Per Gramigna, dov'è la riga in cui c'è questa, questa frase? Vediamo se riuscite a trovarla. Eh? Perché siamo andati anche qui un pochettino avanti, che è che non è. Eh. Eh, vabbè, insomma, comunque, si innamora eh, di Gramigna. Eh, se riuscite a trovarlo, me lo dite senza conoscerlo neppure, senza averlo mai visto neanche in faccia. Eh? Quello sì che era un uomo, che ne sai, dove l'hai visto, nulla. Cioè, quando la madre dice, ma che ne sai di questo, dove l'hai vista, nulla, no. Uh, Peppa non rispondeva neppure, con la testa bassa e la faccia dura, senza pietà per la mamma che faceva come una pazza, con i capelli grigi al vento e pareva una strega. Siete riusciti a trovare la, la riga? ah, quel demonio è venuto sin qui a stregarmi la mia figliuola quindi disperata la madre perché, insomma forse si trova anche prima, eh, ma per carità eh. Eh, disperata la madre perché invece Peppa si è innamorata di, di, di Gramiglia andiamo avanti eh, prosegue il racconto con dei dialoghi dei dialoghi piuttosto eh, aspri violenti, tra uh, la madre che cerca in tutti i modi eh, di, di convincere la figlia, ma, ma sei impazzita, insomma, uh, invece di accettare un buon partito come Finu Can- Candela di Sego, se vuoi andare dietro ad un brigante che oltretutto uh, rischia uh, la vita. Ora che cosa succede? Succede che a un certo punto uh, lei prende, e scappa, eh, raggiunge il, uh, il brigante, raggiunge eh, Gramigna. Eh, Gramigna però è eh, oggetto delle, delle indagini dei, dei carabinieri, volevo dire proprio delle spedizioni dei carabinieri che lo stanno cercando per farlo fuori perché impazzava nella zona e nella, nella regione. E le schioppettate fioccarono, si intende quindi che sono i fucili dei carabinieri che hanno inseguito, che stanno inseguendo Gramigna. Peppa, che tremava solo per lui, se lo vide tornare ferito, che si strascinava appena e si buttava carponi per ricaricare la carabina. Ah, ecco, siamo intorno alla riga 116 adesso. È finita, disse lui, ora mi prendono. E quello che le agghiacciò il sangue più di ogni cosa fu il luccicare... eh, che ci aveva negli occhi da sembrare un pazzo abbiamo evidentemente anche versioni differenti di questo racconto perché ci sono, come vedete qui sulla slide delle parole diverse qui viene eh, sulla slide dice eh, gli occhi lucenti come un lupo e invece qua da sembrare un pazzo ora mi prendo insomma infatti i carabinieri arrivano a catturare eh, Gramigna appena cadde sui rami secchi come un fascio di legna i compagni d'armi li furono addosso tutti in una volta quando Gramigna cadde sui rami secchi i compagni d'armi quindi stavo dicendo quindi questi carabinieri gli furono addosso tutti in una volta il giorno dopo lo strascinarono per le vie del villaggio su di un carro tutto lacero e sanguinoso insomma i carabinieri dopo tentativi a vuoto sono riusciti a catturare Gramigna e adesso lo portano quasi in trionfo come un trofeo per le vie del paese, come a dimostrare che alla fine le forze dell'ordine hanno avuto ragione anche di questo brigante che si era reso protagonista di imprese quasi leggendarie la gente che gli si accalcava intorno per vederlo e la sua amante anche lei ammanettata era stata presa anche Peppa insieme con, uh, con Gramigna, come una ladra. Lei che ci aveva dell'oro quanto Santa Margherita. Allora lei avrebbe potuto dare a Fino Candela di Sego tanto oro quanto Santa Margherita. La Santa Patrona del Paese, infatti, era tutta agghindata anche con dei gioielli e quindi dice l'oro contro Santa Margherita tanto oro quanto la statua della patrona del paese quindi era era ben messa economicamente parlando Peppa era già tutto insomma predisposto nella sua vita perché lei conducesse una vita tranquilla serena, borghese se vogliamo e lei invece ha preferito il rischio l'avventura appunto di questo di questo brigante la povera madre di Peppa dovette vendere tutta la roba bianca del corredo e gli orecchini d'oro e gli anelli per le dieci dita onde pagare gli avvocati di sua figlia e tirarsela di nuovo in casa povera malata svergognata e col figlio di Gramigna in collo quindi le disgrazie non vengono mai da sole questo l'abbiamo visto anche noi che stiamo leggendo i, i malavoglia e allora Peppa non solo scappa col brigante, ma viene catturata e per riportarla a casa la mamma è costretta a dare tutto quello che lei aveva preparato per la dote, per il suo matrimonio, per sposare Finu Candela di Sego, per riscattare la figlia e per tirarsela di nuovo in casa. Ma la situazione è decisamente peggiorata perché lei adesso è povera, malata, svergognata quindi più nessuno ovviamente la, l'avrebbe sposata una volta che lei ha fatto questa avventura con Gramigna, e col figlio di Gramigna in collo, ha avuto anche un bambino da, da, da brigante, da, da Gramigna, ecco si noti che comunque non è questa una bella storia d'amore eh, perché mh, più di tanto non si sofferma verga sulle, sui sentimenti o... Non è che anche questa, questa grande avventura, no? così come eh, non so, potrebbe essere rappresentata magari in altri testi, ci viene rappresentata invece in modo piuttosto grezzo. Anzi, forse noi non abbiamo qui eh, queste parti, però le descrizioni sia di Peppa sia di, di Gramigna sono tutt'al- tutt'altro che lusinghiere. Infatti eh, il bandito di cui eh, si, sino alla fine quasi del romanzo si descrivono solamente le reazioni viene alla fine d- descritto finalmente ma in un modo assolutamente poco, poco bello insomma, p- poco piacevole no? eh, si fa un gran parlare di lui ma insomma, poi quando lo si vede è molto più basso, brutto e meno affascinante di quanto... potesse potesse immaginarselo Peppa, che infatti si innamora di lui senza averlo mai visto. Infatti è piccolo, pallido e brutto, che pareva un pulcinella e suscita la derisione della gente accalcata per guardarlo finalmente da vicino. E la stessa Peppa, insomma, anche lei non viene descritta molto bene, svergognata, abbiamo detto, brutta anche lei come gramigna, rincantucciata nella cucina come una bestia feroce. Anche su questo vorrei eh, soffermarmi, infatti spesso nelle novelle e nei romanzi di di Verga gli uomini perdono la loro umanità e vengono eh, paragonati a delle bestie, lo vediamo sia in Rosso Malpelo, sia nella lupa, appunto una donna che viene eh, così chiamata dagli altri, la lupa, ma lo vediamo anche nei Malavoglia, molto spesso, lo vedremo. Ah, c'è scritto qua, infatti, ecco. Infatti dice, in paese nessuno la vide mai, stava rincattucciata nella cucina come una bestia feroce e non uscì soltanto allorché la sua vecchia fu morta di stenti e si dovette vendere la casa. Quindi una situazione di peggioramento, sempre più drammatica. La vecchia, la vecchia madre, insomma, muore di stenti e si dovette vendere la casa. Ecco, questo si dovette vendere la casa ci fa venire in mente la casa del Nespolo, che viene pignorata, messa a pegno, insomma, una volta che i Malavoglia non possono più pagare lo zio crocifisso, l'usuraio che aveva prestato loro dei soldi. Allora di notte se ne andò via dal paese. Lei è ritornata in casa solo perché l'ha voluto sua madre, eh, ma, ma lei continuava, eh, insomma, a, a pensare a Gramigna. Anche... Adesso che Gramigna si trovava in carcere, insomma, imprigionato, abbiamo detto, da quei carabinieri. Lasciando il figliuolo ai trovatelli, vuol dire quindi che lascia eh, suo figlio, il figlio avuto con, con Gramigna, forse in un orfanotrofio, insomma, tra, tra, tra i bambini, insomma, senza, senza genitori, senza voltarsi indietro neppure, non ne frega niente neppure di suo figlio e se ne venne alla città dove le avevano detto che era in carcere Gramigna. Gironzava gironzolava, intorno a quel gran fabbricato tetro, guardando le inferriate, cercando dove potesse essere lui, con gli sbirri alle calcagne, insultata e scacciata ad ogni passo. Provate a immaginare, quando lei si avvicina, quando va in questa città e cerca di Gramigna, come i poliziotti potessero trattarla, no? insultata e scacciata infatti dice ad ogni passo finalmente seppe che il suo amante non era più lì l'avevano condotto via di là dal mare ammanettato con la sporta al collo che poteva fare a questo punto le risulta impossibile raggiungere il suo uomo è stato portato via lontano anche dalla sicilia no dice di là dal mare e quindi non può assolutamente raggiungerlo che cosa decide di fare la cosa più logica che lei avrebbe potuto fare era quella di ritornare da suo figlio eh, ricordate che aveva lasciato il figlio tra i trovatelli no? invece no, dice rimase dov'era a buscarsi il pane rendendo qualche servizio ai soldati, ai carcerieri come facesse parte la stessa di quel gran fabbricato tetro e silenzioso perfettamente coerente con il ritratto appunto rozzo primitivo che abbiamo visto sin dall'inizio del, del racconto lei ammira non solo la forza bruta eh, di Gramigna, ma anche quella dei soldati, dei carcerieri, dei carabinieri, di quelli che hanno imprigionato il suo uomo. E quindi rimane lì, accanto a loro, no? come facesse parte la stessa di quel fabbricato tetro e silenzioso. Se fosse viva ancora sua madre, chissà cosa direbbe. Lei che ha dato tutto perché lei potesse ritornare in casa. No? Invece lei attratta da questo mondo, attratta addirittura dal carcere e dai carcerieri. Verso i carabinieri, poi che le avevano preso Gramigna nel folto dei fichi d'India, quando Gramigna appunto si si nascondeva in mezzo alle piante, sentiva una specie di tenerezza rispettosa, come l'ammirazione bruta della forza, appunto prima abbiamo sottolineato già questo aspetto, ed era sempre per la caserma, spazzando i cameroni e illustrando gli stivali, tanto che la chiamavano lo strofinaccio della caserma, Rimane lì, capite, è assurdo, no? Ma prova tenerezza rispettosa persino per i carabinieri che hanno ferito, catturato e portato via il suo amante. Diventa lo strofinaccio della caserma, nel senso che rimane lì a pulire, magari per un tozzo di pane, a pulire la la caserma. Soltanto quando partivano per qualche spedizione rischiosa e li vedeva caricare le armi, diventava pallido e pensava... Diventava pallida e pensava a Gramigna, pensava al suo uomo. Come vedete eh, questo racconto termina proprio con questo servizio prestato da Peppa presso la caserma dei dei carabinieri e quindi con la dimostrazione ancora eh, di più di quella femminilità sottomessa. Di quella figura, dicevamo femminile primitiva, che compie delle scelte in base al criterio istintivo della forza piuttosto che a criteri razionali o umani. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.